0: Uh, Filipenses, capítulo 4, la semana pasada, uh, comenzamos a mirar a los seis pasos a la paz con Dios. A, uh, a los seis pasos con la paz de Dios. Y hoy vamos a continuar a esto. Y si recuerdan, uh, vamos a tener una revisión poquito de los primeros cuatro uh, pasos de la semana pasada. Y el paso uno es la paz entre a ser firme. Si queremos paz con Dios, entonces el primer paso es esto. La paz entra en ser firme. Eso es Filipenses 41 Y el paso número dos es la paz llega a través de un acuerdo y unidad. Los versículos 2 al 3 de Filipenses 4. Y también el paso número tres, la paz se reconoce recosija, continua y repetidamente, versículo 4. Y paso número 4, la paz se produce mediante un fuerte gentileza. Y Eso es versículo 5 de Filipenses 4. Entonces, uh, esto, uh, hoy vamos a continuar los seis pasos y probablemente vamos a mirar solo el siguiente paso, el paso número 5. Um, y eso es um, el título de este mensaje. Bueno, es parte de dos de los seis pasos a la paz con Dios, pero ya puede um, titular este mensaje también. Deja de preocuparte y empieza a orar. Entonces creo que hay, hay, hay algo que tengo un problema con y es la preocupación. Eso es una un tentación a mí y ya sufre mucho de eso. Y a veces es difícil para enfocar sobre el futuro uh, porque estoy preocupando sobre de, uh, el presente. Uh, pero aparentemente no soy uh, solo en esto. Uh, hace más de cinco, 50 años hay un doctor, uh, un doctor se llama Dr. Walter Culvert, y Él realizó un estudio sobre de ese tema de la preocupación y aquí son los resultados del de estudio. Él dice que el 40% de las cosas que nos preocupan nunca pasan. El 30% de nuestras preocupaciones se refieren al pasado. Y el 12% Uh, por ciento de nuestras preocupaciones son innecesarias. Entonces, solo 8 de lo que nos preocupa sucede. O para ponerlo en otra manera, el 92 por ciento de las cosas que nos preocupan no son legítimas. Eso es extraordinario, ¿verdad? Sin embargo, nuestra preocupación continúa persiste Y vamos a ver a un pasaje que nos mostrará porque no debemos preocuparnos y que hacer en cambio a los beneficios de seguir su instrucción. Vamos a leer Filipenses 4 y los versículos 6 al 7. La Biblia dice: Por nada estéis afanosos, sino sea conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasó todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El, um, entonces, otra vez, el título de este mensaje uh, tiene dos títulos: el. Seis pasos a la paz de Dios. Parte dos, o oh, deja de preocuparte y comienza a orar. Entonces, vamos a orar. Padre, tenemos gracias por ese día. Gracias, Dios, por esta otra oportunidad para reunirnos aquí y escuchar la predicación de tu palabra. Abre nuestros corazones, nuestros oídos para recibir tu palabra. Lléname, Dios, con su espíritu y ayuda mis palabras en esta tarde. En el nombre de Jesús, Amén. Notan primero esta tarde, no te preocupes por nada. No te preocupes por nada. Él, uh, como creo que hace dos uh, domingos, cuando prediqué con pastor Ada y él, estaba predicando y ellos tienen una, ¿cómo se dice? Es un nivel chiquito, un paso para predicar en. Y después de, me, me di este, no te preocupes por nada, comenzar a caer y dice, ay, perdóname. Y el pastor dice, no te preocupes. Entonces, <risa> observan a la primera parte de este versículo, de versículo 6 de en nuestro texto. Dice, por nada estéis afanosos. Y en el versículo 6, esta frase simplemente significa, no te preocupes. No están ans ansiosos por nada. Y ahora es una... Uh, mando sencillo, y, pero como dice el vie viejo dicho, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Pero la palabra ansiosa en el diccionario significa gran preocupación o estar en suspensión doloroso. Como sabemos, Pablo escribió esta carta a la iglesia en Filipio mientras estaba en el cárcel. Probablemente en Roma. Y si hay alguien en la Biblia o incluso en la historia que tuviera motivos para preocuparse, es Pablo, ¿verdad? Y fue Pablo mientras estaba encarcelado. Uh, recuerdo cuando la semana pasada, cuando estábamos en el consulado uh, preparando uh, los papeles con Spurgeon. Estamos poquito nerviosos. Por nosotros, porque nos los dos somos uh, de Estados Unidos, es fácil. Pero hay algo en nuestros estómagos diciendo, ¡Ay, estoy preocupando! Eso es afuera de mi control. Y es fácil porque ya vamos a recibir sus papeles, pero hay algo en mi estómago. Entonces necesito recordar este pasaje. No te preocupes. Pero hay una historia sobre de un pueblo de un mil personas. Y un día el ángel del, de la muerte entró en el pueblo y habló con el anciano del pueblo. Y le dijo a que vendría esta noche y mataría a 100 personas. El anciano del pueblo comenzó a preocuparse mucho. Y le dijo a todos lo que iban a pasar. Y después de que el ángel de la muerte se fue, había noven, perdón, 900 personas muertas. El anciano se enojó mucho con el, con el ángel de la muerte y dijo, dijiste que solo ibas a matar 100 personas y ahora hay 900 muertos. Y el ángel respondió, solo maté 100 personas, el resto murió por el preocupación. Pero iglesia, la preocupación puede tener consecuencias físicas en nuestras vidas. Hay muchos estudios sobre de esto físicamente con nosotros. Uh, podemos tener dolor de cabeza, uh, dolor de cuello, dolor de espalda, úlceres, mala digestión, pelo blanco, como yo. Pero pueden ser todos los resultados de nuestra fijación en cosas que no podemos controlar o han ocurrido todavía. Entonces, eso es por, uh, por eso que necesitamos uh, ser tranquilos, ¿verdad? Y yo recuerdo el primer pelo blanco que recibí, solo tenía 28 años. Mi esposa dice, ah, ¿tienes pelo blanco? No, perdón. <risa> Entonces, necesito tomar mi, mi um, consejo y ser tranquilo, ¿verdad? Pero la preocupación también puede impedir... Que cumplamos la voluntad de Dios por nuestras vidas. Cuando Cristo se convirtió en la tierra, la Biblia dice eso en Filipenses 2.7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Eso significa que no le importa lo que pensarán de él. Tenía una misión. Y esa misión era el salvar las almas de los hombres. Entonces Cristo dice, no importa que la gente piense de mí. Tengo una misión y estoy aquí para cumplir la misión. Para salvar las almas de los hombres. Pero tú, ¿tu reputación te impide cumplir la llamada de Dios por tu vida? Dejas que lo que otras piensan de ti te consuma tanto para no compa compartir el evangelio con ellos. Porque tienes el temor que ellos piensen sobre de ti. Bueno, vemos que no debemos preocuparnos por nada. Sin embargo, como a la gran mayoría de las enseñanzas de Pablo, él siempre ofrece algo mayor que sustituir lo que debemos evitar. Lo que nos lleva al número dos. Es eso. Ore sobre todo. Veamos la segunda parte del versículo seis. Bueno, vamos a leer el versículo seis otra vez. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracia. Pero noten que este versículo dice, en toda oración y ruego o súplica, estas son nuestras peticiones que le, de, de, que le damos a Dios en oración. Deberíamos ir ante Dios en forma regular y hablar con Él. Y uh, o con otras palabras, orándole sobre nuestras necesidades y deseos. Levantar a nuestra familia por sus nombres y preguntar cosas específicas que necesitan haciendo peticiones a Dios por la familia y las necesidades. Si no eran aquí uh, en domingo por la tarde, uh, estudiamos sobre de la oración y cómo or, uh, oramos. Y un um, ejemplo que podemos seguir en nuestras oraciones. Y voy, voy a compartir con ustedes rápidamente esta forma. Uh, es un, se llama casa. Si puedes recordar la palabra casa, ya puedes recordar este ejemplo. Porque la letra C... Representa o significa confesar. Admítale a Dios que ha pecado. Sea honesto y humilde. Recuerde, recuerde que Él lo conoce y lo ama. La letra C, confesión. La letra A, adoración. Dar la uh, adoración a nuestro Dios uh, y quién es. Ábado y uh, por sus atributos, su majestad, su regalo de Cristo y cantar a Dios en sus oraciones y usar sus nombres a través de la Biblia uh, y dice esto, pero dar adoración a Dios. Entonces, sé confesión a adoración. Ese significa súplica. Haga pedidos específicos a Dios. Ore primero por otros y luego por sí mismo. Entonces confesión, adoración, súplica y la última A es acción de gracias. Dígale a Dios que tan agradecido está usted por todo lo que Él le ha dado. Aún por las cosas que no le gustan. Su acción de gracias le ayudará a ver sus propósitos. eso nos lleva al parte final del versículo 6 de Filipenses 4, 6. También menciona que debemos dar estas oraciones y peticiones que con acción de gracias. Creo que eso es tan importante. Algo que debemos recordar. Cuando estamos dando a conocer estas peticiones a Dios, debemos asegurarnos de hacerlo en un espíritu de gracias. ¿Alguna vez has estado con una persona que solo pidió por cosas constantemente y nunca estuvo agradecido por lo recibieron? Es frustrantemente, ¿verdad? Siempre dígame, dime, 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 dime. Nunca están diciendo gracias, gracias. Imagina cómo nuestro Dios siente. Con los cristianos piden co por cosas constantemente, pero nunca lo hagan con un espíritu agradecido. Agradece cuando llegue, San Dios. Un pino es un árbol muy bonito y siempre es verde, a pesar del cambio de la clima que le rodea. Es verde en el calor del verano, así como en el frío de invierno. Así que también nuestras vidas se caracterizan por un eterno agradecimiento que no se ve afectado por los cambios que nos rodean. Cuando el calor de una semana presionando o el frío mortal de dolor nos, nos golpe, deberíamos estar verdes siempre, agradecidos, independientemente de lo que nos rodea. En realidad, orar por todo puede sustituir a la preocupación por cualquier cosa. El famoso comentarista de la Biblia, Mateo Henry, modeló cómo acción de gracias puede ayudarte a a manejar incluso trauma después de ser uh, ag agredido y robado Henry escribió en su diario él dice permítanme agradecerle primero nunca me rodaron, an robaron antes segundo aunque me quitaron el dinero no me quitaron la vida tercero aunque se llevaron todo, no fue mucho. En cuatro lugar, permítanme agradecer porque fui yo que fue robado, y no yo quien robó. Deberíamos orar por todo lo que haya pasado el día de Acción de Gracias. Podemos orar por el perdón sobre el pasado. Podemos orar por la sabiduría del futuro. Y podemos orar por la fuerza por hoy. Y debemos orar por los demás. Por lo que podemos confiar en Dios por todas nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él es el mismo hoy, ayer y para siempre. En otras palabras, no te preocupes por nada. En cambio, ore por todo. Y cuando dejes de preocuparte por todo y oras por todo lo que sucederá aquí, número 3. la paz de Dios guardará tu corazón y mente. Notan versículo 7 conmigo. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo, en Cristo Jesús. Notan dice que el, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El mundo mira a los cristianos y se pregunta ¿cómo? Incluso en los momentos más oscuros podemos tener paz en nuestros corazones. No entienden. Eso no significa que no lloremos ni sentiremos dolor en nuestros corazones. Sino que significa que incluso en los momentos más oscuros podemos tener un espíritu tranquilo y alegre. Porque sabemos que nuestro Padre Dios tiene todo el control. Una persona cuyo cáncer ha sido remitido puede decir, yo también estoy agradecido a Dios. Y eso es alabanza. Pero un cristiano que está muriendo de cáncer y sufriendo puede decir con calma, todo está bien. El Señor no comete errores. Tengo paz en mi corazón. Ahora, esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo ten, tengo ten una amiga. Ella murió, creo que en el mil, 2000, um, 2020. Y ella sufrió mucho de cáncer por pocos años, dos, tres años. Um, pero finalmente ella murió. Pero su testimonio era por los finales de su vida. Ella tiene un espíritu muy tranquila, muy calma. Y siempre está, dice, ella dice, ¿esto es listo? Está bien. Solo tiene, creo que 33, 34 años. Entonces, jovencita... Pero en sus días finales, cuando su cuerpo tiene mucho, mucho, mucho dolor, ella dice, estoy listo. Todo está bien. Yo voy a ser el primero y ustedes síganme. <ríe> Pero ¿por qué? Porque ella tiene la paz de Dios en su corazón. Y el mundo no entiende eso. Pero este versículo dice también, guardará sus corazones. Y guardará nuestros pensamientos. En Cristo Jesús. Eso es tan increíble. Dios nos da esa prom promesa. De que nos cuidará incluso cuando no hay un fin en vista. Nos protegerá y nos mantendrá hasta el fin del mundo. Y durante toda la eternidad, Pablo recuerda a la gente en Felipe que cuando orden por todo reemplazarán su ansiedad por la paz con Dios, por la paz de Dios. Hay algo en el dulce comunión, en el tiempo de oración que calma el corazón. La paz de Dios es algo que nuestras mentes humanas en sí mismas no pueden reproducir. Incluso como cristianos, pero nuestros corazones pueden experimentarla. Cuando decimos, uh, de, decidimos dejar de preocuparnos por todo, pero en cambio oran por todo, somos recompensados con la paz de Dios para ser honesto no entiendo perfectamente eso no entiendo perfectamente cómo funciona eso pero está bien porque Dios nos da esa paz cuando pedimos que la pedimos aunque no entendemos cómo funciona todo entonces, mira otra vez estos versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios, que sobrepaso todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No te preocupes por nada. Ore por todo. Y la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Esta semana quiero ustedes a ustedes recordar esto. Practicar eso en sus vidas. Dar gracias a Dios. Ore con acción llena, or, uh, una oración llena de acción de gracias. Reflexionar en lo que Dios ha hecho por ti arrojar tus preocupaciones sobre Él, hacer una lista de tus preocupaciones y cuando se las entregues, Él te dará a cambio tu paz. También me gustaría dirigirme a la persona que puede, esa, la persona que está escuchando este mensaje, está preocupada no necesariamente por la vida, en ese momento pero posiblemente el futuro y si si muerdes para ir al cielo o al infierno hay gente que hoy que no saben hay gente hoy que piensa no puedes conocer eso pero ya podemos pero necesitamos recordar primero que somos pecadores cuál es un pecado es un rompido de la ley de Dios. Hay muchos, ¿verdad? Ah, Dios nos, nos, dia, nos da diez. No mentir, no robar, no matar, estas cosas, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos culpables a romper esos. Los judíos, creo que hay cientos que ellos guardan. Y si rompimos la ley de Dios, somos culpables... Y necesitamos pagar por nuestros pecados. La única, la única manera que podemos pagar por estos pecados es morir y ir al infierno. Pero la Biblia dice en Juan 3,16: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha quedado a su Hijo unigénito para que todo que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace dos mil años. Cristo murió en la cruz para ti, para perdonar tus pecados. Simplemente necesitamos hacer es arrepentir de nuestros pecados y confiar en Cristo solo para salvar nuestras almas y podemos ser salvos. Si nunca hace eso, por favor, hágalo hoy. Confiar en Cristo hoy y puedes ser salvo. Pero cristiano... ¿Tienes la paz de Dios en tu vida? Podemos ser hijos de Dios, hijas de Dios y no tener la paz de Dios en nuestras vidas. Por el rebelión en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos tener la paz otra vez en nuestras vidas? Arrepentir y ser padre. Perdóname. Dame la paz. Y cuando pedimos por la paz, Dios dice, no te preocupes. Aquí es mi paz. Por favor, recuerde esto, iglesia. Recuerde esto. Padre, te damos gracias por su amor por nosotros. Qué gran bendición es esos versículos a nosotros como cristianos. Ayúdanos Dios para recordar esto en nuestras vidas. Que no necesitamos preocupar por nada. Pero solamente necesitamos hacer es orar por todo. Y tú puedes cambiar nuestras preocupación con tu paz. Gracias a Dios por tu amor por nosotros. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Oramos para que este ministerio te ayude a crecer más de Dios y en tu fe. Gracias de nuevo y que Dios te bendiga.